0: that's always been there from 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 before from this to music always been as much interested in that sort of thing as in heavy stuff and um one of the things when we're doing this new album whatever is to say um who cares do you know there's there's no limitation in terms of we can only make this kind of music or only do music of this kind of mood or you know feeling texture whatever if if something sounds like a stupid idea do it anyway and if it's Stupid du you fail, und du verlierst, du. Aber wenn es gut ist, dann funktioniert es. Die schweren Dinge zu kompensieren, ist besser. Ja, es hat Spaß gemacht, so zu tun. Und hoffentlich können wir weiter auf Weg gehen. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Willkommen zu Track 17, der Musikpodcast, äh, eure helfende Hand im Release Dschungel, nenne ich das immer wieder mit insgesamt 17 neuen Empfehlungen, davon fünf etwas ausführlicher als Plattenvorstellungen bei uns und wieder mit Albert Koch. Hi Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Wir haben heute den äh, Art Rock von Black Midi, Bass und Breakbeats von Ski Mask, R&B Pop von Erika de Cassiere, ja poetische Avantgarde Musik von Fatima Al Kadiri und Haus äh, von Yoshinori Hayashi. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, aber vorher muss ich natürlich wissen, was du zuletzt gehört hast.
1: Ich habe äh, zuletzt gehört ein Album, über das alle reden. Alle? Alle in, Anf in Anführungszeichen. Auch. <lacht> ja, jetzt zum Beispiel. Okay. Ähm, das heißt When Smoke Rises und ist von Mustafa. Mustafa heißt äh, Mustafa Ahmed, ist 24 Jahre alt und äh, stammt aus Toronto in Kanada. Und ähm, das Album hat in mehrerlei Hinsicht so eine äh, Hip-Hop-Anmutung, das fängt beim Cover an und hört aber nicht bei der Tatsache auf, dass äh, ähm, acht Produzenten beteiligt waren, also acht Tracks und acht Produzenten, darunter äh, Jamie XX, James Blake und Frank Dukes, der äh, Camilla Cabello, Post Malone und The Weeknd schon produziert hat. Das ist kein Hip-Hop, sondern äh, so sehr spartanischer, urbaner Folk mit einem sehr leichten elektronischen Einschlag. Und es erinnert schon ein bisschen an den James Blake von 2010 oder an Frank Ocean. Das äh, mhm. kann ich nur jedem empfehlen.
0: Bei mir gab es in dem Fall was, was, was altes Neues, ähm, wenn man so möchte. Und zwar ähm, habe ich mir zuletzt die äh, Reissues von äh, noch nochmal angehört, die jetzt über äh, Warp nochmal rauskamen. Ähm, die Band, die ja so ein bisschen früher so ich weiß nicht, so in so einem sehr doomigen Shoegaze startete und sich dann immer mehr so in, in so, in so Soundlandschaften Soundlandschaften von IDM, Ambient und knarzenden Beats irgendwie zurückzog. Und ähm, die haben auch 1996 vor allem auf äh, Reflex, dem alten Label von Apex Twin, eine Platte veröffentlicht, CH-Vox, und das hat es mir wieder sehr angetan. Und ähm, dazu wird es nachher vielleicht auch nochmal einen Track auf der Playlist geben, weil es ist ja, wir dürfen ja, es ist ja <lacht> aktuell in dem Sinne, ähm, nee, hat mir sehr gut gefallen und das ist tatsächlich eine, eine Band, mit der ich mich ähm, gar nicht so sehr beschäftigt habe immer, weil auch das letzte Album ist irgendwie jetzt zehn Jahre her und das hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen und ähm, im Zuge des Warpschen 30. Geburtstags 2019 bin ich nochmal ein bisschen auf die aufmerksam geworden, habe es dann aber wieder zur Seite gelegt und dann jetzt mal wieder mir gedacht, äh, hör da mal rein ähm, wie, wie magst du die so? Ist das War das was, was, was dich damals auch begeistert hat oder kam das erst ein bisschen später oder gar nicht?
1: Ein Album, ich weiß gar nicht mehr welches, von 95 oder 96, das habe ich damals mitgekriegt und das hat mich auch begeistert, nur ich habe irgendwie den Kontakt zu viel verloren. Also ich habe die auch nicht mehr verfolgt und deswegen hatte ich auch so ein bisschen ähm, Hemmungen, diese Re-Releases mir nochmal anzuhören, aber wahrscheinlich ist es dumm, es nicht zu tun. Wahrscheinlich mache ich das
0: also, wenn, dann mach's auf jeden Fall mit der CH-Box, also dem Album, was auf Reflex rauskam, 96. Das war nämlich jetzt auch erstmal mein Favorit. Und schön, dass diese Reflex-Platten, also, das ist ja sehr undurchsichtig, wie die verfügbar sind, sage ich mal jetzt im digitalen Sinne. Ende letzten Jahres hatten wir ja dann noch das, das berühmte Layla-Debüt, was ja über Modern Love dann nochmal rauskam, war ja auch auf Reflex. Und jetzt die CH-Box von Cifil, Das ist auf jeden Fall schon mal ganz äh, ganz gut, dass da auch so eine, so eine Verfügbarkeit, sag ich mal, wiederhergestellt wird. Mhm. Auch was das Haptische angeht natürlich, wenn man sie sich jetzt wieder ins Regal stellen kann. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wir können noch mal kurz ähm, Werbung machen, wenn man so will, äh, für unser letztes Feature Nummer 14, was jetzt vor zwei Wochen erschien. Ähm, da haben wir über was noch mal gesprochen?
1: Über das Alter im Musikhörer leben, also darüber, dass äh, die meisten Musikhörer ab 30 keine neue Musik mehr hören und offenbar haben wir da einen Nerv getroffen, in, in alle Richtungen, weil hm. es relativ viel äh, Feedback gegeben hat und, und, und Kommentare.
0: Ja. Hört euch das gerne nochmal an, Feature Nummer 14 ähm, gibt es auf unserer Playlist oder sonst überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr sie ja auch vielleicht schon mal gehört. Ähm, ist ein Thema, was man sicherlich auch nochmal in anderem Rahmen nochmal aufgreifen kann und das ist hierzu, dass das eine Folge war, in der es echt ein bisschen mehr Feedback gab, daran hat man auch gesehen, ja wie du schon gesagt hast, dass, äh, dass man da vielleicht einen Nerv getroffen hat. Es ist ja auch ein riesiges, komplexes und interessantes Thema, weil es ja irgendwie auch jeden betrifft, deswegen ähm, war es ganz äh, cool, darüber mal gesprochen zu haben. So, wir sind ja jetzt, glaube ich, über den Punkt hinaus, ähm, dass das Ganze drumherum, sage ich mal, die Entstehung der Band, wie Black Media zusammen mit Black Country New Road und Squid zusammenhängen, wie auch so meine Geschichte mit ihnen gewesen ist, ganz allgemein, warum sie so toll sind, das habe ich jetzt wirklich in den letzten Monaten nochmal viel erzählt, weil die anderen Bands ja ihre Debütalben rausgebracht haben. Ich verlinke auch gerne nochmal Feature Nummer 2 über die drei. Wir sehen das jetzt mal als gegeben an, weil ich das auch nicht alles nochmal erzählen möchte. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal darauf, dass es jetzt tatsächlich das zweite Album von Black Media gibt, einer meiner absoluten Lieblingsbands, äh, Cabalcade heißt das. Und äh, ja, konzentrieren uns mal nur auf diese, wie soll man sagen, äh, sehr chaotische Theateraufführung der 3. Der äh, ein Bandmitglied hat die äh, Band ja mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend verlassen. Holy fuck, also das ist wirklich super. Ich habe nicht genau gewusst, was ich zu erwarten habe. Ich habe mir die Live-Songs vorher auch nicht wirklich angehört und ähm, habe mir nur gedacht, okay, wenn jetzt nach zwei Jahren die, die nächste Platte kommt, dann muss ich ja irgendwas getan haben. Was für ein tightes, irres, umherspringendes Album, was ja irgendwie vom, vom Jazz wie vom Proc gelernt hat. Ich meine, die Band gibt ja auch zwischendurch immer Interviews, in der sie über ihre, ähm, über ihre Einflüsse auch spricht. Und das ist ja ein absolutes Mischmasch aus allem irgendwie. Also Songs, die sich überschlagen, das ist jetzt erstmal nichts Neues, so verknotete Rhythmen und Neues attacken das hatten sie vorher auch, aber auch, ich finde, in alle Richtungen wird es ein bisschen extremer, also auch diese verspielten, sensiblen und teils kitschigen Momente, die es in ihrer Musik gibt, das ist in dem Maße nochmal was Neues. Und es ist in dem Maße dann auch fast fordernder, finde ich, auf jeden Fall als der Vorgänger, der es einem ja auch schon nicht so leicht gemacht hat. Es ist nur nicht minder großartig. Getragen wird das mal wieder von, von Gordon Greep, Strange in Texten und natürlich von, von Drummer Morgan, der halt mal wieder unmöglichste Parts aneinander reiht an seinem Instrument. Und ich bin schon wieder Hals über Kopf verliebt. Das ist ein absolut abenteuerliches Gitarrenalbum. Ähm, ein Gitarrentheaterstück, wenn man so möchte. Wie gefällt dir das?
1: Also ich bin sehr, 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 sehr froh, dass sie kein Schlagenheim 2 gemacht haben. Ja. Das ist das Album äh, baut auf auf dem Debütalbum. Also äh, es gibt diese ungewöhnlichen Songstrukturen, äh, die du auch genannt hast. Die Tempowechsel, die Brüche. Und es ist aber dann doch ein ziemlich anderes Album geworden. Also mit, mit viel mehr Feinheiten. Es, es klingt mehr komponiert als improvisiert, aber es, es ist 100% Black Midi.
0: Ja, diese Tempowechsel und Brüche ist ein gutes Stichwort, weil ich finde manchmal, also gerade auf dem ersten Track John 50, 50 bitte, nicht L, so habe ich es am Anfang ausgesprochen, es geht hier um die, die römische 50, da merkt man es ja schon, ne? also wie oft sie einfach abbrechen und nicht nur den Song kurz durchatmen lassen, sondern auch die HörerInnen einfach mal kurz oder sitzen lassen und sagen, hier, verarbeite mal die letzten zwei Minuten, bevor es gleich weitergibt, lassen wir mal kurz die Luft raus und das haben sie richtig oft, ähm, auch auf der Platte und das, das kriegen sie halt so gut hin. Auf John 50 ist übrigens auch ein, gibt's, äh, auf der Platte stehen ja auch die Credits drauf und bei John 50 steht auch ein Helikopter. Also so viel zu den äh, zusätzlichen Instrumenten auf der Platte. Sie haben sich noch ein bisschen Unterstützung geholt. Also die Platte haben nicht nur die drei aufgenommen, auch nicht mehr mit Dan Carey. Sie haben sich jetzt äh, einen anderen Produzenten geholt, äh, Spud Murphy. Und äh, Drummer Morgan spielt zwischendurch übrigens auch auf einem Wok. Also ich weiß nicht, ob man das raushört, <lacht> aber so ist es auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ich finde halt vor allem wirklich aufregend wie diese wie sie diese extreme formulieren also es gibt ja auch diese wunderschöne Ode an Marlene Dietrich das ist ja schon der zweite ja, Song okay. auf dem Album und das ist ja ein so lieblicher Song also zumindest wirkt er so und ähm, dann wartet man die ganze Zeit immer auf so eine andere Ebene, weil man denkt, ja, okay, aber das ist ja hier mit Augenzwinkern, ne? das meinen die doch nicht so. Und ich finde es halt schön, sich dem so zu ergeben und auch musikalisch zu sagen, so, nee, das machen wir. Und manchmal musst du auch dem Kitsch in die Arme rennen. Ähm, das gilt ja auch für den letzten Song, As Ascending Forts. Das ist ganz furchtbar für, für, für Deutsche, das auszusprechen, der ja auch textlich, sage ich mal, mit, mit ein paar Musikklischees spielt. Genau, wie gesagt, was er ja so ein bisschen mit dem, mit dem Klischee spielt, dass es ja für unsere Ohren schön ist, so diese aufsteigenden ja, Vierteltakte, sagt man das dann so, äh, zu hören. Ähm, da gibt es übrigens auch, das verlinke ich gerne in den Shownotes, ich habe das nämlich auch nochmal bei YouTube verlinkt und es gibt, äh, es gibt einen Kerl, der hat irgendwie 2012 ähm, so einen Song über diese aufsteigende Tonfolge geschrieben und mittlerweile in den YouTube-Kommentaren, weil halt ganz viele äh, Black-Midi-Fans, unter anderem ja auch ich, bin ja auch da gelandet, danach gesucht haben, ähm, kommentieren das Ganze jetzt <lacht> und sagen so, yes, it's true, we love Ascending Force, weil das genau das ist, was, äh, was Gordy Greep äh, in dem Song ja singt, ne? everybody oder everyone loves Ascending Force, das finde ich halt super, dass sie den, Humor nicht vergessen, aber andererseits finde ich es halt eben gut, dass sie diese, diese Extreme auch in Gänsefüßchen bedienen, also dass sie sagen, dass die Momente, die hart oder die vertrackt sein dürfen, dass sie da nochmal eine extra Schleife drehen, aber die Momente, die halt zart sein dürfen, die lassen sie auch so. Und ähm, das ist was, nicht dass das Schlagenheim da irgendwie ein bisschen, bisschen enger getaktet war oder ein bisschen nicht die Zügel hat loslassen wollen, aber ich finde es halt dann trotzdem cool, dass sie das in dem Fall in alle Richtungen drehen und dass daraus dann eben auch so wahnsinnig verrückte Tracks entstehen. Ich muss
1: nochmal was zu John 50 und äh, im Zusammenhang mit Marlene Dietrich sagen. Mm. Ich finde das irgendwie kalkuliert und gemein und zwar John 50 <lacht> ist ja der erste Song des Albums ja. und äh, der fungiert wie so eine Art Türsteher und er sagt dir, wenn du an mir nicht vorbeikommst, dann hast du auf diesem Album nichts verloren. Mhm. Ähm, also so eine Art Warnung und Abschreckung. Und es ist auch kein schöner Song. Er nervt auch stellenweise mit, mit dem Tempo, dem Saxophon, den ständigen Wiederholungen, dann bricht es wieder ab. Ähm, aber er hat in komprimierter Form alles, was Black Midi ausmacht. Also das heißt, wenn du Black Midi nicht kennst und diesen Song als ersten Song hörst dann mhm. und sowas, mit sowas nicht umgehen kannst, sag ich mal, dann... Ähm, dann steigst du aus. Und wirst dich würdest dich vielleicht ärgern, wenn du äh, wissen würdest, dass es mit diesem Marlene Dietrich weitergeht. Ein ja. äh, Song, der klingt wie ein frühes Chanson von Scott Walker. Mhm. Und ähm, zu Asc Ascending Forth <lacht> ähm, noch was. Ich finde, das klingt oft wie ein Musical. Wenn ja. Musicals gut mhm. wären. Also ja. wahrscheinlich äh, magst du auch keine Musicals. Also es hat irgendwie so was musical ähm, Und man könnte sich vorstellen, wenn Musicals so wären, dann äh, würde man sie die anhören.
0: Ich würde mir das so wünschen, wenn sie in 10, 15 Jahren oder von mir aus in 20 Jahren, wann auch immer, ich meine, selbst dann sind sie ja erst Anfang 40, ähm, sagen würden, wir machen jetzt das Cavalcade-Musical äh, hm. oder so, weil das Ganze ist ja eh so, das ist ja so richtig Narrativ gehalten, wenn man das so sagen kann, also jeder Song ist ja quasi eine Geschichte über eine oder mehrere Personen und ihren Weg und das Ganze soll ja auch so ein bisschen dieses, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt halt eben Theater oder Musical nennen kann, also das sind ja so musikalische Geschichten alles, Ne, das ist ja auch ein großer Unterschied zum, zum Vorgängeralbum, wo ja alles auch noch noch wirrer und vager teilweise gewesen ist und manche Songs ja eine sehr, 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 sehr klare Geschichte hatten, wie zum Beispiel Near Detroit, Michigan, als es natürlich um das, um das verschmutzte Wasser ging und dann hast du aber auch sowas wie äh, Bam Bam Bam, wo du halt überhaupt nicht weißt, worum es da zur Hölle jetzt bitte gehen soll und ähm, hier ist das irgendwo, also man weiß vielleicht nicht immer, was gemeint ist, aber man man steigt trotzdem einigermaßen hinter. Und ähm, wenn sie daraus dann irgendwann ein Musical machen würden, ey, ich bin, ich sitze in der ersten Reihe, das ist okay. Und
1: äh, das, was du vorhin über äh, Marlene Dietrich gesagt hast, dass man äh, nicht weiß, ist es äh, ironisch gemeint und so, und dass man auf irgendwas wartet, das Gefühl habe ich bei Diamond Stuff. Mhm. Das ist auch ein komplett neues black Midi gefühl Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den Song beschreiben soll. Also der entzieht sich für mich äh, einer Kategorisierung. Auf jeden Fall ist er sehr ruhig und sehr zurück, zurückgenommen und man wartet, weil, weil er auch über sechs Minuten lang ist, dass irgendwann die Proc-Jazz-Explosion kommt. Mm. Also, und es kommt nicht, es, es geht einfach so weiter und das finde ich
0: fantastisch. Ich glaube, in dem Song, da haben Sie in einem Interview auch darüber gesprochen, da geht es um jemanden, der irgendwie wiedergeboren wird in einem Diamanten oder zu einem Diamanten gepresst wird und so wiedergeboren wird. Ich, irgendwie sowas. Ich muss da auch nochmal durchsteigen. Es gibt ja zum, dem Album liegt ja auch ein Comic bei mit den Texten und ähm, ich mag auch das ganze, ganze Konzept äh, irgendwie dahinter und äh, muss mich, werde mich da auch noch ein bisschen einlesen und mal gucken, wie die Geschichte dann weitergeht und ähm wo sie damit dann noch hin wollen, auch textlich, sage ich mal. Äh, mein absoluter Lieblingssong, das ist auch den, den ich für die äh, Playlist aus der habe, ist Dethroned, weil ähm, der für mich auch so ein bisschen alles irgendwie hat. Also der, der steigt auch eher verhalten ein und dann kommt aber irgendwann so ein wunderbarer Break und dann, dann wird es halt richtig wirr. Und äh, das ist mein Lieblingssong des Albums, wobei ich auch ähm, äh, Chondro äh, super finde. Ich glaube, das ist auch eine der ersten Singles gewesen. Man kann zum Drumherum noch ein bisschen was sagen. Das ist ja was, womit ich mich dann äh, ja doch sehr viel beschäftige. Und zwar haben sie im Vorfeld eine Umfrage gestartet. Und zwar, ähm, Black Midi ist jetzt richtig im Cover Game, also im Sinne von äh, Songs-Covern. Und ähm, wenn man an verschiedenen Orten bestellt hat, ich glaube fünf oder sechs, also dann irgendwie Amerika, Großbritannien, dann bei verschiedenen Shops jeweils, die dann dazugehört haben, dann kriegt man zu seiner Vorbestellung eine Flexi-Disc dazu, auf der sich ähm, ein Cover befindet. Hast du das mitbekommen? Mhm,
1: ich hab's gehört, ja.
0: Und ähm, ich, äh, ich sammle mir die jetzt alle zusammen. Ich habe bei äh, Rough Trade in England bestellt, das heißt, ich kriege die, äh, Captain B, das Captain B-Fart-Cover, Moonlight on Vermont, und äh, ebenfalls gewonnen haben äh, Taylor Swift Love Story, Uh, Talking Heads, uh, Psycho Killer, uh, King Crimson, 21st Century uh, Schizoid Man und oh, oh. Uh, Prince, Nothing Compares to You. <lacht> Diese fünf Cover haben sie eingespielt. Ich bin ein bisschen traurig, weil sie hatten ähm, äh, in einer dieser Umfragelisten war auch tatsächlich äh, Bankhead von Block Party dabei. Und da wären jetzt wirklich zwei Welten zusammengekracht bei mir. Das hätte, also das, Da wäre ich wirklich <lacht> wahrscheinlich <lacht> explodiert. Ähm, wurde es leider nicht. Diese fünf haben gewonnen und ein paar davon äh, konnte ich mir auch schon anhören. Und äh, gerade das Nothing Compares to You-Cover von Prince ist wirklich fantastisch. Das schicke ich dir gleich mal. Das, äh, das musst du dir mal anhören. Das ist wirklich super. Es gibt auch noch ein, eine Bonus-CD, äh, die heißt Covercade. Da haben sie noch weitere Songs gecovert. Und äh, ich glaube, dass das mittlerweile so ein bisschen, bisschen ihr Ding ist. Und äh, bei ihren ersten, letzten Konzerten, die sie in Kirchen gespielt haben, da haben sie auch nichts mehr von Schlagenheim gespielt, sondern nur neue Songs und auch schon Songs vom dritten Album. Und sie haben das äh, das äh, Theme von äh, 20th Century Fox äh, als Intro gecovert. Also Black Midi spielt jetzt die Titelmusik vom, äh, von 20th Century Fox. Das warum auch immer, aber das tun sie jetzt.
1: Wir kommen zu einem äh, alten, in Anführungszeichen, bekannten äh, hier in, bei Track 17. Ski hat ein neues Album veröffentlicht, und ähm, ich muss vorab sagen, es gibt ja äh, Künstler, die unter verschiedenen äh, Pseudonymen arbeiten, haben, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, um halt äh, verschiedene Musikrichtungen damit äh, abzudecken. Und ähm, was ich im Zusammenhang mit Schemas entweder vergessen, verdrängt oder gar nicht gewusst habe, ist, ähm, dass äh, er Bri Brian Müller aus München ist, der von 2013 bis 2018 drei hervorragende, ich nenne es mal Advanced Techno-Alben auf äh, Boysen Records unter dem äh, Pseudonym Scientists ohne äh, Vokale, also S-C-N-T-S-T, veröffentlicht hat. Also äh, ich weiß nicht, ob ich es einfach vergessen habe, aber ähm, ich, es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich dann drauf komme und denke, hey, F äh, Ski Mask ist ähm, Scientist. Ähm, sein neues Album Pool ist unangekündigt erschienen und äh, es wird nicht auf Streamingdiensten zu hören sein, deswegen ähm, haben wir auch keinen Track davon auf der Playlist. Äh, es gibt es nur auf äh, Bandcamp zu hören und äh, irgendwann mal auf Vinyl. Ähm, Ski Mask hat sich schon öfters bei anderen Gelegenheiten äh, sehr kritisch zu diesen Major-Streaming-Angeboten geäußert. Ähm, das neue Album Pool ist eine Stunde und 44 Minuten lang und das ist von äh, Leuten, die das schon angehört haben, äh, als Kritikpunkt genannt worden. Also äh, viele schreiben, äh, das Album ist zu lang mit einer Stunde und, und äh, 44 Minuten. Ähm, ich kann das nachvollziehen, das Längenargument, das sticht manchmal, ich kann es aber in diesem Fall gelten lassen, oder es, es muss in diesem Fall äh, gelten. Ähm, wenn ein Album so lang ist, dass es dann irgendwann mal auf, auf drei LPs veröffentlicht wird, dann ist das kaum Zufall, sondern ist ja eine bewusste Entscheidung des Künstlers und ich glaube, in, in diesem Fall hat es auch was mit einem Statement zur, Aufmerk auf, mit einem Statement zur Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Oder halt ein uh, Statement gegen dies, das Häppchen hören bei äh, Spotify. Ähm, wir hatten Schemas mit seinem zweiten Album Compro 2018 hier äh, bei Track 17 und äh, haben den und da haben das Album als äh, weiteren Beweis für das Breakbeat Revival, das wir damals äh, öfters mhm. ausgerufen haben, angeführt und ähm, A Pool kommt mir jetzt so vor, als ob Ski Mask wie ein Wissenschaftler, Scientist Zwinker, Zwinker mhm. äh, untersucht, wie weit er mit äh, dem Thema Breakbeat noch gehen kann, wie er das Ganze ähm, ausdehnen kann an seine Grenzen bringen kann, wie er das Genre auch kurzzeitig wieder verlässt, um dann wieder darauf zurückzukommen und das auf eine sehr sehr spielerische Art. Ähm, er sagt selbst in einer Art von Understatement, ähm, es ist nur eine Fortsetzung von Dingen, die vorher gemacht mhm. wurden und die in der Zukunft gemacht werden, aber den Satz kann man eigentlich auf äh, alle Arten von Musik anwenden. Das Album hat eine sehr schöne Dynamik zwischen äh, ruhigen, fast ambienthaften Tracks und äh, härterem Geknüppel und das knüppelt dann auch wirklich schneller und härter als, äh, als es vorher war. Äh, ein gutes Beispiel ist Collapse Casual, das klingt wie ein äh, FX Twin äh, Breakbeat Track. Das Gegenbeispiel wäre äh, Rio Dub, eine äh, sehr experimentelle. Äh, Ambient-Konstruktion ohne Beat. Es gibt mehrere ähm, Dubs, Breakbeat-Dub-Fusionen auf dem Album, mhm. komische Saxophon-Samples und ähm, alles spielt sich natürlich äh, auf einer eher dunkleren Seite ab, auch die, die ruhigeren Tracks. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie du dieses Album findest.
0: Ich finde super, ich finde auch, also was, gerade was du am Anfang gesagt hast, ähm ich meine, knapp 100 Minuten oder so geht das Ding ja, oder ein bisschen mehr sogar, irgendwie sowas, das quasi dann als Kritikpunkt zu nehmen und zu sagen, so, oh, boah, das ist jetzt aber Arbeit, da <lacht> habe ich keine Lust drauf. Ich meine, man muss, also er zwingt ja auch niemandem dazu, sich das Ding am Stück anzuhören. Genau. Ähm, habe ich jetzt auch nicht so oft gemacht. Also oft ist es auch so, dass ich es dann in Parts höre oder meine Favoriten habe. Ich mag dieses Understatement im Sinne von, das ist jetzt einfach, das sind jetzt einfach Tracks und ich arbeite eh so viel und ich mache ja fast jeden Tag Musik. Warum sollte ich dann nur 10 Tracks raushauen, wenn ich jetzt mhm. auch 18 habe, die ich super finde? Ist ja was dran, ne? Also da sammelt sich nun mal eben was an. Das ist ja quasi so eine Art Lockdown-Album ohne eins zu sein, weil ich glaube, auch bei den wenigen ähm, Video-Interviews oder Interviews, die man gesehen oder gelesen hat, da kommt ja immer wieder bei raus, so. Ich mache ja eh total viel. ne? Ich sitze hier und ich produziere mir äh, hier alles zusammen und sonst wie. Ähm, dann ist ja auch okay, wenn das letzte Album drei Jahre her ist. Die letzten EPs sind, glaube ich, jetzt ein Jahr her oder so. Die hatten wir übrigens auch im Podcast. Mhm. Da war äh, Laura H. zu Gast. Da haben wir über die äh, EPs fünf und sechs im letzten Jahr gesprochen. Das war ja die eine beatlastige EP und die andere war ja so eine Ambient-EP. Und ähm, also es kommt ja auch permanent irgendwas raus in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, deswegen finde ich es irgendwie nur ja, also es ist schlüssig zu sagen, so jetzt kommt einfach mal so, so ein Brocken heraus. Und ähm, ich finde es auch okay, wenn er dann sagt, das kommt jetzt nicht übers Streaming raus. Das ist ja, er hat ja nicht, er hat ja, ich sage mal, fürs, fürs Genre vergleichsweise ja gar nicht mal so wenige Streams, zum Beispiel jetzt auf Spotify. Und ähm, sich dann dazu zu entscheiden, das jetzt zu cutten für dieses Album, da muss man dann mal gucken. Ähm, andererseits, die Leute, die das dann gerne hätten, die kaufen sich das eh auf Platte und hm. ähm, da muss man dann eben gucken, was, wovon hat man jetzt lieber irgendwie was. Ähm, ich kann es als Statement schon äh, sehr gut nachvollziehen und wenn das halt auch mehr Leute machen würden, dann würde man da auch nicht jedes Mal so drüber reden, weil es ist ja auch fast schade, dass man das jetzt auch mit als erstes Thema hat, anstatt über die Musik zu sprechen. Mein Favorit auf der Platte ist, äh, ich glaube, man spricht so aus Testo BC Mashup, äh, den finde ich großartig der halt so im, im Eiltempo wirklich so hektisch zitternde Track, der halt eben diese, ja, du hast es angesprochen, diese Breakbeat-Luft des, des Alien-Tape-Labels immer so ein bisschen arbeit, äh, atmet, über das wir reden, aber auch eben diese zweite luftige Ebene so erlaubt, auf der dann diese, diese wunderschöne Melodie rumreiten darf. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ganz vereinfacht jemandem erklären müsste, warum ich warum ich das Genre so mag oder was ich daran so mag, dann sind das eben diese, diese Gegensätze, die sich so wunderbar ergänzen. Also, dass du zum einen diese, diese melancholine Maschinen irgendwie so hast in den Melodien, aber dann zugleich hast du halt diese total rastlosen, schnellen und ähm, umherspringenden oder diese zittrigen Beats und so weiter und das in Kombination. Und das macht er halt sehr gut. Und das macht er gar nicht auf jedem Track. Also, das, er, er bringt ja quasi mhm. alles aufs Tableau, was er so kann. Aber das ist quasi das, was ich am aller, allerliebsten mag. Und äh, wenn er das macht, dann ist es einfach... König, also es ist super. Und ähm, er sagt ja auch selber, da ist jetzt nicht, ne, nicht so das große Konzept dahinter, das sind so die Sachen, an denen ich arbeite. Ähm, das ist ja in Ordnung, das zu sagen. Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir dann auch zu hohe Erwartungen an Platten haben. Also klar, sowas wie Cavalcade, das funktioniert jetzt zusammen, da ist das Sequencing wichtig, da gibt es ein Konzept hinter. Aber sind Alben nicht öfter, als wir uns das eingestehen wollen, eh nicht nur Compilations der Sachen, die zuletzt so gemacht wurden? Oder ist das zu gemein
1: es ist natürlich gemein weil es unsere romantische vorstellung vom äh, konzipierten komponierten album zerstört aber ich glaube dass es viel viel häufiger so ist äh, als wir uns das wünschen würden
0: So, darauf habe ich mich schon lange gefreut. Wir reden jetzt über Sensational, das zweite Album von Erika de Cassier, eine in Portugal geborene dänische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die zu Beginn ihrer Karriere in, ähm, in einem Duo namens Saint Cover äh, gesungen hat und ähm, sich dann dazu entschlossen hat, nachdem sie wieder in Kopenhagen gewohnt hat, äh, ihre Solokarriere zu starten und hat 2019, das finde ich übrigens super, ihre, ähm, ihre Alben haben sehr... Ähm, Selbstbewusste Titel, ihr Debütalbum hieß ja Essentials und das neue Album heißt Sensational, also das ist du, du brauchst einfach beides. Und äh, zum Glück darf sie das behaupten, denn sowohl Essentials war 2019 ein wunderschönes, ähm, ja, fast schon leichtfüßiges so Retro-RB-Album und äh, das neue Album Sensational steht dem im Nichts nach. Ich habe das wirklich sehr sehr gerne gehört, das ist halt R&B, das ist Pop, wie er im positivsten Sinne sage ich mal ohne doppelten Boden den 90ern oder Nullern halt entspringen könnte. Das ist nämlich nicht dieser nicht dieser in Anführungszeichen Future R&B, über den wir so oft gesprochen haben, der mhm. halt so dieses dieses alles mögliche vom Morgen so prophezeit, weil der halt auch so vom, vom, vom Bass oder von 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 anderer Musik so gelernt hat, sondern ich finde, das ist so straighter R&B Pop, was man auch gerade also ich finde, sie erinnert mich oft mit ihrer Musik an Leute wie Brandy und das auch wirklich echt positiv gemeint, weil ich mag das ja. Man merkt das an so, man merkt das an vielen Soundelementen, wie zum Beispiel dieses, dieses kleine Piano, ne, oder das, das Musik, die aus so einer Zeit kommen könnte, in der es so wichtig war, dass RB-Musik so nicht nur diese, diese, diese leichten Beats hat, sondern auch so dieses Gitarrengezupfe immer am Start hat. Das ist auch was, was man vor, vor 20 Jahren in so vielen Songs gehört hat. Und ähm, das kriegt sie halt wirklich gut hin. Und ähm, produziert wurde das. Ähm, da haben wir aber so einen, so einen kleinen Anknüpfungspunkt dann an die, an die äh, elektronische Szene, so aus Dänemark, vom Produzenten äh, Nathal Zarks, wenn man ihn so ausspricht, der auch als DJ Central wirklich coole Musik macht. Und da habe ich sie auch zum ersten Mal gehört. In 2017 hat er einen Track, der hieß Drive und da hat sie drauf gesungen. Aber ich finde äh, sensational, vielleicht nicht unbedingt sensationell, das ist für ein bisschen hochgegriffen, aber gerade, gerade ähm, mit ähm, so wunderschönen ähm, Songs wie No Butterflies, No Nothing zum Beispiel oder Drama, ähm, finde ich, ist das eine, eine, eine gute Sache. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass wenn man wirklich mit diesem, mit diesem Kern des Genres, an dem sonst nicht viel anderes dran kratzt, dann nicht viel anfangen kann, dann wird man das auch nicht mögen. Das muss, man, das muss man, glaube ich, schon mitbringen für die Platte. Wie ist denn das bei dir? Also ich
1: bin ja nicht der 90er Jahre RB-Hörer, so wie du. Ja. Ähm, und was mich oft an äh, 90er Jahre RB stört, ist der übertrieben emotionale, schwitzige Gesang. Ja. Und das Gute an äh, Erika de Cassier ist, dass sie überhaupt keine dieser äh, rb Stimmen hat. Und ähm, Sie wird ja öfters auch mit Chade äh, mit, äh, verglichen und ich glaube daher kommen, kommen die Vergleiche aber was mich ähm, am Album eigentlich am meisten erstaunt ist die Musik die Stimme ist super, die, die ist äh, komplett zurückgenommen sehr äh, minimalistisch aber die Musik ist genau das Gegenteil von, von heutiger Mainstream Musik und äh, mhm. ich habe ich hab das Gefühl, dass es für moderne 2021er Mainstream-Produktionen ein Gesetz gibt, dass man keine Lücken im Sound äh, entstehen lässt. Vor allem bei, bei deutschen äh, und deutschsprachigen Mainstream-Künstlern. Äh, äh, die Musik ist von vorne bis hinten ein einziger Soundbrei und du kannst nicht mehr erahnen, was, äh, was die Zutaten sind. Ein, ein Song besteht also aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite der, der Wall of Sound, auf der anderen Seite der Gesang, den man nicht verstehen kann, weil er vollkommen gleichberechtigt ähm, im Mix auf demselben Lautstärke-Level ist wie, die, wie der Wall of Sound. Und ähm, bei Erika de Kassi, das ist das genaue Gegenteil. Die Instrumentierung ist absolut liebevoll. Jedes Instrument ist als solches zu erkennen. Es gibt Pausen, es gibt Stille. Die Arrangements sind zurückgeschraubt aufs allerwesentliche, was allzufolge hat, dass es eben sehr angenehme Soundlücken gibt, die auf der anderen Seite die Stücke wieder weit aufreißen. Also ich habe die vorher nicht gekannt und ich finde es auch nicht sensationell, aber ich, äh, es hat mich sehr, sehr
0: überrascht. Ich finde es schön, dass es diese Musik in der Form auch noch gibt. Also es gibt natürlich Sachen, die sind aus dem, aus dem, neunziger ähm, 90er und 0 R&B Hip Hop, sage ich mal. Auch ins Heute gewandert. Da gibt es äh, MusikerInnen, die das halt wirklich sehr gut machen. Diese Art davon, das, das gibt es halt kaum. Und da passt, du hast ja ihre Stimme angesprochen, die eignet sich halt wirklich perfekt dazu. Also sie versucht da gar nicht äh, groß irgendwie was anderes zu machen, sondern es hat halt immer noch dieses Zurückhaltende, Schüchterne in dieser Art. Ne? Also sie schreit uns jetzt nicht ins Gesicht, sage ich mal, was ja auch ein bisschen zu den Texten passt. Ne? Die sind ja auch alle so ein bisschen, die sind ja auch nicht alle so in your face. Und warum sollte, wenn die Musik das auch nicht macht, warum sollte sie das dann? machen. Und sie hat auch selber in dem Interview auch mal gesagt, sie hat nicht diese, diese Kraftstimme, diese wirklich so powerful Vocals hat sie das genannt. Und sie mag es einfach, wenn sich das ergänzt. Deswegen war auch ähm, Trip-Hop und äh, Portishead tatsächlich, auch wenn man es nicht raushört, aber so ein Einfluss von ihr, weil sie halt da auch festgestellt hat, wie wunderbar äh, Gesang und Musik miteinander verschmelzen können, wenn das so aufeinander abgestimmt ist. Und das, ähm, das hat sie quasi auch mitgenommen für, für ihr Songwriting. Das fand ich ganz interessant. Also, dass du nicht nur äh, Destiny's Child und, äh, und Brandy in der Musik hast, sondern quasi auch in der Art, wie sie an die Sachen rangeht. Äh, sowas wie Portishead oder, oder Massive Attack.
1: Aber nichts gegen äh, Destiny's Child und Brandy, ne? also will nee. Ich noch mal gesagt Nee.
0: Haben. Von meiner Seite ja. sowieso nicht. Also, ähm, gleich ich höre gleich wieder Bootylicious und dann <lacht> starte ich in den Sonntag. So machen wir es. Das
1: nächste Album ähm heißt, ich, es ist französisch und ich, ich versuche jetzt mal das richtig auszusprechen, Medival Femme und kommt von Fatima al khatiri Das ist eine Künstlerin, die gewisse Spezialthemen in ihrer Konzeptkunst hat, die man besser versteht, wenn man über ihre Herkunft Bescheid weiß. Sie ähm, ist Jahrgang 1981, wurde im Senegal von kuvetischen Eltern geboren und ist im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern, der Vater äh, Diplomat, die Mutter Künstlerin, das heißt äh, durch den Job des Vaters äh, mussten die oft umziehen, äh, zurück nach Kuwait gezogen, hat dann anschließend in den USA studiert, äh, hat in den... Zehner Jahren eine Zeit lang in Berlin gelebt und wohnt heute in Los Angeles. Das ist also ein ähm, multinationaler Hintergrund, den äh, diese Künstlerin hat. Und ähm, ihre Lieblingsthemen wurden schon auf ihrem äh, Debütalbum äh, 2014 klar. Das ähm, hieß Asiatisch, Deutsch geschrieben und gesprochen und ist äh, bei Hyperdub erschienen. Und das Album behandelt den Blick der westlichen Welt auf Asien. Und vielleicht heißt es auch deshalb asiatisch. Also und sie hat auch zu der Zeit gerade in Berlin gelebt. Es geht um ja, ihre in Klammern kulturelle Identität und die Rolle der Frau in Asien. Und ähm, dieses Konzept hat schon gleich im ersten Song des Albums Shanzai äh, einen Höhepunkt erreicht. Der, eine auf Mandarin gesungene Coverversion von ja. äh, Nothing Compares to You, die hatten wir hier auch ja schon mal im Podcast angesprochen. Also den Prince Song, der von Sheinette äh, O'Connor popularisiert wurde. Ähm, die Musik auf Asiatisch hat überhaupt keinen Hehl gemacht aus ihrer Digitalität, also die Wirkung war so klinisch digital, dass die ähm, Ehrlichkeit über die Produktionsmittel eine Wohltat war, während ja andere versuchen mit äh, digitalen Mitteln immer so ein wohliges Analoggefühl herzustellen. Die Musik war sehr sehr kalt, sehr steril, ähm, aber halt als bewusstes Stilmittel eingesetzt. Ähm, das neue Album, ähm, ihr drittes ich übersetze jetzt mal den Titel, heißt äh, Mittelalterliche Frau übersetzt und ähm, ist inspiriert von äh, mittelalterlichen asiatischen Poetinnen, vor allem von al Kansa, die mir vorher auch nicht bekannt war. Und das, das Schöne ist ja an, an äh, Popmusik, dass man von ihr oft was lernen kann, was nicht direkt etwas mit Popmusik zu tun hat. Und ähm, auch wenn ihr erstes Album asiatisch heißt, ist äh, dieses jetzt musikalisch das für mich bisher asiatischste Album. Weil ähm, es werden traditionelle arabische Instrumente benutzt, die Oud, ein, ein Seiteninstrument, eine Art Laute. Es gibt Streicher zu hören, Flöten. Äh, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Instrumente, digital hergestellt wurden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich äh, um, um echte, in Instrumente handelt. Und äh, die Melodien zitieren alte arabische Musik und die, die offensichtlich digitalen Effekte, die praktisch in der DNA von äh, Fatima al khatihiri eingeschrieben waren, ähm, die sind zwar immer noch da, aber sie wirken eher wie so ja, Sound und nicht mehr wie die, wie die Hauptbestandteile. Und das alles ähm, gipfelt wie in einem Fiebertraum im letzten Track des Albums, Zandak, äh, mhm. den ich auch für die Playlist ausgesucht habe.
0: Ja, das ist auch mit, mit meinem Favorit tatsächlich. Ähm, ich habe mich mit der Dame sehr wenig beschäftigt immer. Ich erinnere mich noch daran, als wir, als du auch den, den Nothing Compares to you, als du über das Cover gesprochen hast, für unser ähm, Dekaden-Feature, also die mhm. besten, besten Songs des Jahrzehnts, ähm, hatte ich sie nochmal so ein bisschen auf den Schirm, ähm, hab aber, ich habe die immer links liegen lassen, ich weiß nicht warum, also ich bin da, bin da gar nicht so wirklich drin und ähm, hab dann jetzt aber mal gedacht, als du das vorgeschlagen hast, okay, hörst du nochmal rein erstmal in, in, das, in das neue Album und das hat mir richtig gut gefallen und klar, das ist, man soll das Konzept nicht wegdenken, das ist natürlich mhm. elementar für diese Platte, aber ich habe es auch so erstmal, weil ich den, 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 ich musste mir diesen Zugang erst noch erschließen über die, die Einflüsse und über die, die, ähm, die die Herkunft ähm, der, der Themen und alles und musste aber sagen, dass ich das rein musikalisch schon sehr, sehr interessant gefunden habe mhm. und über, und darüber war es mir dann eben leichter zu sagen, jetzt beschäftige ich mich auch mit dem Inhalt, habe da, hab dadurch die Platte noch mehr schätzen gelernt, sage ich mal. Und äh, finde es dann auch gut, dass sie sich nicht dafür entschieden hat, zu sagen, so, das sind, das sind, jetzt, die, das sind jetzt die Gedichte, das sind jetzt die Stücke, die ich meine und ich übersetze die einfach oder ich rezitiere das oder sonst was. Sondern es gibt ja kaum Stimme zu hören auf der Platte. Mhm, genau. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Also nicht, dass man dann sagen kann, ja, man kann das Album dann erst recht auch ohne den Kontext hören, das war mit Sicherheit nicht ihre. Ähm, das war mit Sicherheit nicht die Idee dahinter. Es ist ein noch viel kreativerer Ansatz zu sagen, ich gehe das Thema jetzt so an, versuche das irgendwie in der Musik zu verarbeiten und daraus eben was Neues entstehen zu lassen. Also das finde ich total super und ähm, habe auch richtig Lust mehr als nur dieses eine bekannte ähm, Gedicht jetzt dass ich jetzt auch noch mehr als, als das von von, von Alkansa mir wirklich äh, auch noch mal, nochmal durchlese, weil das natürlich auch Perspektiven sind, die kenne ich nicht. Also kann ich nicht behaupten. deswegen alleine dafür, äh, lohnt sich schon, sich da äh, weiter mit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe jetzt auch nochmal, ich hatte dich auch gefragt, was sollte ich mir nochmal anhören und habe dann jetzt auch nochmal das Asiatisch gehört. Es ist echt nochmal eine ganz andere Kiste. Ich mag das neue mhm. Album doch um einiges lieber, weil mir dieses knallhart Digitale doch manchmal ein bisschen zu viel ist. Deswegen habe ich mir auch, weil, ähm, deswegen habe ich mir auch die shanira ep von 2017 <lacht> nicht angehört. Ähm, sie hat ja immer so ein, so, ein, so ein gewisses, also Konzepte ziehen sich ja. Durch ihre Musik. Was war denn das bei der Shanira EP? Kannst du das nochmal erklären?
1: Also es, es fängt beim Cover an. Es ist ähm, eine Frau auf dem Cover zu sehen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob es sich doch, um das, die Künstlerin handelt. Doch, ich glaube schon. Ist,
0: okay, okay, Ich glaube, das ist sie, ja.
1: Und ähm, diese Frau, also Fatima Al-Khatiri, ist äh, wahnsinnig stark geschminkt. Also das sieht fast äh, wie eine VOD äh, ja, aus. Und ähm, der Sinn dahinter ist, äh, sie wollte aufmerksam machen auf ähm, eine bestimmte Art von ähm, sehr reichen asiatischen Frauen, die äh, westlichen Schönheitsidealen nachgehen, also sich sehr stark schminken und ähm, das halt übertreiben. Und die Musik war, war wiederum anders, also als äh, die von Asiatisch und äh, vom zweiten Album und vom neuen. Das war dann eher so, ja, Dance-Sound. Also, das war wieder was anderes.
0: Ich mache das ja eigentlich nie, ne? Also, ich kaufe selten eine Platte wirklich blind oder eher taub in dem Fall. Keine Ahnung, wie man das eigentlich dann nennt. Und so ganz stimmt es auch nicht, aber es war eine super spontane Kiste, weil ich ich stromerte in einem Online-Plattenladen rum und habe einfach mal reingehört in die Platte, auch weil mich das Cover irgendwie interessiert hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich einen japanischen Namen lese, dann bin ich erstmal interessiert. es ist irgendwie einfach so. Und ähm, dachte mir dann, als ich so ein bisschen in die Snippets reingehört habe, nach der Hälfte der Checks, dachte ich schon, ja, okay, geil, das ist es. Ich glaube, da da ist was. Und ich muss das jetzt mal zulassen und ich kaufe die jetzt einfach. Normalerweise kaufe ich halt wirklich, weil es ja so viel gibt, was man haben möchte, Siebe ich da ja schon ordentlich aus, bis ich dann wirklich mal irgendwie bestelle. Aber hier habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt einfach mal, weil irgendwie hat es was lieber auf den ersten Klick, wenn man so möchte. Und hab's dann eben mitbestellt und hab's nicht bereut. Und ich finde das super. Und ich finde es auch richtig super, dass wir jetzt über diese Platte sprechen. Äh, die Rede ist nämlich von äh, The Pulse of Defiance von Yoshinori Hayashi. Ähm, seinem zweiten Album jetzt auch auf Smalltown Super Sound. Und. Ähm, was ich an dieser Platte so wahnsinnig schätze, und das schätze ich sehr gerade an, in Anführungszeichen, Hausplatten oder an, an, an Beatplatten oder an, ja, Platten der elektronischen Musik, ist, wenn wenn sie sich, wenn sie sehr viele Genres aufziehen, aber dabei nichts Halbes und nichts Ganzes als, ähm, als Ergebnis ähm, irgendwie stehen lassen, sondern sich halt jedem Track so widmen, wie er es verdient hat oder sich jedem, jedem Genre-Ausschlag so widmen, wie er es verdient hat und man sich das natürlich auch nur dann erlauben kann, wenn man eine ganz eigene Handschrift mitbringt, die das Ganze dann eben noch mit einer Schleife zusammenhält und das hat er geschafft und ähm, da hat mich auch sehr gefreut, dass dir das gefallen hat. Äh, das,
1: was du gesagt hast mit den äh, verschiedenen Genres, das ist hundertprozentig richtig. Ähm, ich fand es schön, dass das Album irgendwie so aufgeteilt ist nach Genres. Also nicht, ja. nicht hundertprozentig, aber äh, es gibt so eine gewisse Abfolge. Also es fängt an mit äh, so ambient-artigen Tracks, dann gibt es ein Stück, das hat so äh, eine so jazzy-funk-fusion-artige mhm. Anmutung. Und irgendwann kommt dann der Beat rein. Und ähm, es beginnt so eine kleine Reise in die, in die Dance-Music der 90er Jahre. Und, aber die Tracks haben immer noch dieses diese schwer zu definierende Ambiente vom Anfang, als der Beat noch nicht da war. Genau. Mhm. Und ähm, es ist also nicht nur eine Pastiche von 90er Jahre Dance-Musik aus dem äh, Blickwinkel von heute, sondern vor allem aus dem Blickwinkel von äh, Yoshinoro Hayashi. Also er verleiht diesen, diesen Tracks das Besondere.
0: Genau, diese Abfolge, also das genau, das, das dafür ist dann auch dieser rote Faden ebenso wichtig oder seine Handschrift, wie auch immer man das nennen möchte, also dass man nicht das Gefühl hat, jetzt mache ich drei, drei ähm, Ambient Fusion Tracks, dann mache ich den, den, den Hausballermann und dann äh, gehen wir nochmal so ein bisschen in die Bassrichtung, sondern das ist halt man, man schlingert sich so durch, durch das Album mit, durch diese Geschichte so mit, also es ist, wie du gesagt hast, ne? man startet dann auch mit diesen diesen kleinen äh, auch Downbeat-Piano-Version, sag ich mal, so mit 2000er-Stones-Throw-Beats, wenn man so will, dann mhm. kommt halt dieser, dieser auch überlange House-Track dann auf einmal ums Eck mhm. und dann steht man in so sehr so elektronischen Variationen von Kammermusik rum, was dann auch sehr erinnert, da kann man gleich noch drüber sprechen, äh, was, seine, was seine ersten Releases angeht und dann landest du so ein bisschen in, in Bass und Breaks und ähm, auch so bei Tracks wie Go With Us zum Beispiel, so ein Highlight-Track, so Marke Hyperdub 2010, wenn man so will, der, der hat so schaben denn so, so Orteca-Ambient so ein bisschen, so Computermusik und alles und es ist wunderbar und das macht einfach nur irre Spaß, weil man dann auch, wenn man das Album ein paar Mal gehört hat, dann weiß ich auch, okay, jetzt kommt das als nächster, danach kommt der Track und ähm, danach geht er so ein bisschen in die Richtung und nimmt noch was mit aus dem vorherigen und, und baut sich das irgendwie neu zusammen, ich mag das total gerne und bin richtig froh, dass ich da gesagt habe, äh, das, das, muss, das muss her. Das muss gehört werden. Weil ich mich auch freue, dass wir das jetzt in, an, dem, an der Stelle, weil ich mich auch freue, dass wir es das jetzt an der Stelle einmal empfehlen können. The Pulse of Defiance von Yoshinori Hayashi. Und ich möchte auch noch empfehlen, weil das habe ich dann erst hinterher gemacht. Also ich habe die neue Platte, das ist halt das Erste, was ich von ihm wirklich jetzt auch kennengelernt habe. Habe ich richtig oft gehört und dann habe ich mir gedacht, so okay, jetzt guck mal, was der vorher gemacht hat. Und er hat einige EPs und auch ein Album vor zwei, drei Jahren auf Smalltown Super Supersound gemacht. Und das ist echt nochmal was anderes. Also das klingt überhaupt nicht wie, wie das, was er jetzt macht. Und ist noch wirklich ein bisschen zurückhaltender, ist auch noch ein bisschen in sich gekehrter, aber auch nicht, äh, nicht schlechter. Also kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzukämpfen. Naja, nee, durchzukämpfen, was ein blödes Wort. Kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzuhören, aber startet doch mit The Pearls of Defiance. Von äh, Yoshi Noriyarashi, ein super Album. Wie das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie, ähm, wie äh, experimentierfreudig oder wie mutig in Gänsefüßchen bist du manchmal? Also bestellst du manchmal auch einfach so mal was, weil dir vielleicht nur die ersten fünf Sekunden gefallen oder weil dir nur das Cover gefällt? Oder bist du da auch so ein bisschen wie ich, dass du da erstmal viel, äh, dass da erstmal ein paar Nächte drüber geschlafen werden müssen oder dass du dir wirklich so eine Liste machst, was brauchst du jetzt dringend und was muss her. Die Liste existiert und da stehen so viele Sachen drauf, das ist
1: ähm, der Wahnsinn. Also normalerweise ist es so, ähm, wenn mich, wenn irgendwas meine Aufmerksamkeit erregt, dann höre ich, mir, höre ich es mir auf Spotify an oder versuche es ähm, über andere dubiose Quellen <lacht> zu beziehen. Und ähm, dann muss es mir gefallen und dann, dann kaufe ich es. Aber ähm, das andere ist natürlich auch schon oft vorgekommen, weil, also wie du sagst mit, mit Japanern, ich, ähm, wenn ich japanische Namen lese und dann äh, wenn das Cover sehe, was, was in, dem, in 90% der Fälle äh, sehr ästhetisch ist, dann äh, kann das schon mal passieren, dass ich da einfach so zuschlage.
0: Zu Track 17 gehört natürlich auch unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, denn in jeder Ausgabe stellen wir ja nicht nur fünf Platten vor oder fünf KünstlerInnen, sondern ja eigentlich sogar 17, was ja auch unser Name schon so ein bisschen verrät und äh, diese 17 Vorstellungen, die findet ihr auf unserer Playlist, dort gibt es jeweils einen Track zu den Platten, über die wir hier gesprochen haben, Minus Ski Mask, weil der ja sein neues Album Pool nicht auf Spotify gestellt hat, was ja sein gutes Recht ist. Aber wir haben so insgesamt ja trotzdem äh, 17 Songs. Und ähm, Albert, du kannst ja mal erzählen, was hast du ähm, außer Fatima Al-Kadiri noch so alles dabei? Ich
1: habe äh, den schön betitelten Song »Blumen der Vernunft« von <lacht> Matthias Bodiker. Das ist der ehemalige Chef von GOMMA und jetzige Chef von Kryptox und Teutonics, dem äh, New Chess-Label Kryptox und dem House label äh, Teutonics. Und er hat äh, sein erstes Album unter seinem eigenen Namen gemacht. Das ist eine sehr seltsame, sehr gute äh, Downbeat-artige Jazzy-House-Musik. Dann habe ich ähm, die neue Single von Coreless, äh, ein Produzent aus Wales, der seit seiner zweiten EP auf dem Label, das früher Young Turks geheißen hat und jetzt nur noch Young heißt, äh, veröffentlicht hat. Und da kommt äh, demnächst ein Album, das erste Album nach über zehn Jahren. Äh, dann habe ich von Jamie Branch, der ähm, Trompeterin, die auf äh, International Anthem veröffentlicht, einen Song von ihrem Live-Album Fly or Die Live, der heißt The Storm und ist äh, kein New Jazz und auch kein Jazz-Track, sondern ein sehr weirder, ambient Track. Ähm, dann gibt es einen... Äh, Uh, Masio Plex Remix von Shadow, von den Chromatics, dem schon etwas älteren Song Shadow. Uh, der ist insofern bemerkenswert, weil es eben ein ähm, astrainer Techno-Remix eines Chromatic-Tracks ist. Und dann sehr interessant fand ich äh, den Track MRA von Chris McGregor's Brotherhood of Breath. Puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Und zwar stammt der von einer 12-Inch-Reihe, die jetzt begonnen hat. Ähm, die heißt Melodies Record Club. Hm. Und ich glaube, die ist kuratiert von äh, Floating Points. Ja. Und die erste, der erste Selector, in Anführungszeichen, war Fortet. Und ähm, der hat zwei ältere ähm, Disco-Funk-Jazz-Tracks ausgewählt, und ähm, die er selber immer zur in seine eigenen Sets schmuggelt und quasi so als Beweis, dass man ähm, artfremde Musik in DJ-Sets ähm, schmuggeln kann und die Leute trotzdem ausrasten und das fand ich äh, sehr äh, bezaubernd, diese Idee. Äh, dann habe ich äh, den Song äh, Bring Me Down von äh, Georgia Chalmers, ähm, die veröffentlicht auch auf Italiens äh, Do It Better ist eine Saxophonistin und also eigentlich hauptberuflich ist sie die Tour-Saxophonistin von äh, äh, Brian Ferry, dem Sänger von Roxy Music, äh, was irgendwie strange ist. Und ähm, sie hat jetzt ihr zweites Album Midnight Train auf Italiens wird it Better veröffentlicht und äh, der Song ist äh, ein sehr, sehr schöner Dream-Pop-Song. Und äh, dann habe ich noch Spelling, äh, eine Künstlerin aus Amerika, die sie mit 3L schreibt, also äh, ihr Namen selber falsch spelt, äh, der heißt Boys at School und ähm, der kommt auf ihrem neuen Album, das äh, ich wahrscheinlich dann in der nächsten Ausgabe von Track 17 besprechen werde, deswegen sage ich da noch nicht so viel dazu.
0: Also neben Black Midi, Erika de Castier und äh, Herrn äh, Hayashi habe ich noch was mitgebracht von äh, Lauer, ein äh, Teil vom äh, Duo Tough City Kids gemeinsam mit Gerd Jansson, der auf Permanent Vacation Musik veröffentlicht und äh, zuletzt ein astreines äh, 80s äh, Fun-Pop-Album rausgebracht hat. Und ähm, da ist mir vor allem der Track Make It Stay äh, in Erinnerung geblieben, den er mit äh, der Sängerin Dena gemacht hat. Den finde ich großartig. Und äh, das ist ein Album, was Also ich sag mal so, wenn, wenn die Sonne scheint, dann sollte das bitte sofort sehr laut gespielt werden. Ich finde, das hat er richtig drauf, diese diese sehr ähm, angekitschten äh, 80s-Pop-Schmisser äh, äh, da irgendwie rauszuhauen, finde ich super, äh, so ein bisschen in die Richtung geht. Der nächste Track, den ich äh, mitgebracht habe, das ist von der Band, die hätte ich auch fast in der Folge mal, da hätte ich die Platte auch fast in der Folge selber mal vorgestellt. Ähm, und zwar handelt es sich um das japanische Duo Crystal. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Albert. Mhm. Ähm, kennst du? Nee. Und zwar habe ich da den Track äh, Kimi war äh, Monster mitgebracht. Äh, Crystal, das ist ein Duo, was ja, so, so retro-futuristische, weiß ich nicht, so äh, verspielte so Vaporwave-Videospiel-Synth-Pop-Musik äh, ähm, irgendwie macht, wahnsinnig auf die Zwölf, sehr bunt und äh, haben für ihr äh, neues Album, was jetzt vor kurzem rauskam, ähm, das da heißt Reflection Overdrive, auf dem sich, ich glaube, damit ist auch alles gesagt, auf dem sich ein Delfin befindet, der eine CD in der Schnauze hat. <lacht> ähm, also ich glaube, also wenn du das Cover siehst, die Musik klingt genau so, wie das Cover aussieht. Und, hören. Musst du hören, vor allem kannst du ja mal anfangen mit dem äh, Track, den ich auf die Plays gepackt habe, nämlich nämlich Kimi war Monster, ähm, auf dem niemand Geringeres als Matthias Aguayo zu hören ist, der das Ganze singt. Dazu gibt es auch ein schönes Video, das kann ich auch gerne verlinken, ähm, in dem er sich bei äh, wunderschönsten, ähm, weiß ich nicht, iMovies-Effekten ähm, äh, Nudeln essend durch, durch Japan bewegt. Äh, großartig. Ein fantastischer Song, der jetzt auf diesem Album ist, Reflection Overdrive von Crystal heißt das Ganze. Hier auch nochmal eine Empfehlung, auch wenn das wahrscheinlich echt nicht für, je, für jedermann, jeder Frau und jeder Mensch ist. Ähm, dann habe ich noch einen wunder, wunder, wunderschönen Song aus diesem Jahr, äh, und zwar heißt der Inhale und ist von der Produzentin Elsa Hewitt, die ich mir vorher noch gar nicht so wirklich ins Ohr äh, gelegt habe, wenn man das überhaupt so sagt. Ähm, ich kannte die vorherigen Platten nicht, ich habe aber Inhaler ähm, habe äh, Inhaler auf äh, einer Playlist gefunden. Also in dem Fall war es tatsächlich richtig, da mal nachzuschauen. Und war total verliebt. Das ist ein wunderschöner, wunder kleiner, knuspriger äh, Elektro-Track mit äh, einem sehr, 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 sehr schönen, so schaffligen so Beat und das hat mir wirklich gut gefallen. Das Album ist auch echt schön geworden, aber Inhaler ist hier äh, mein Track of Choice. Dann sind wir bei der Band Famous. Das ist eine Band, die auch so ganz grob aus dem, dem Umkreis dieser ganzen äh, neuen britischen Bands so kommt. Die mag ich ganz gerne. Ich habe 2019 einen Song richtig geliebt, der hieß I Want To Crawl Inside Of You und jetzt haben sie eine neue EP draußen, die ist The Valley EP, die erschien letzte Woche. Und äh, da gibt es den Track Stars und den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Das ist eine richtig coole, spannende Band und da äh, hoffe ich vielleicht spätestens im nächsten Jahr auch auf ein Album. Dann gibt es, ähm, wie am Anfang ja schon, äh, wie am Anfang schon besprochen, einen Track des Seafields-Album, was jetzt wieder gereissued äh, wurde, Hive nennt er sich. Und ähm, ich habe einen Song von einem Projekt von einem Sänger namens Shane und der Song heißt »I belong to the wind«, ja, herzlichen Glückwunsch, dass, äh, ich weiß nicht, wie die Leute darauf gekommen sind, denn wenn man mal guckt, die Seven Inch, also oft ist es ja so, dass also es ist ein Song, der eigentlich 1974 rauskam, so ein Funk-Soul-Folk-Track, Psychedelic, wie auch immer, und ähm, auf Discogs zum Beispiel haben zwei Leute diese Single und äh, nur 74 suchen danach, aber aus irgendeinem Grund hat sich ähm, ein, äh, hat sich ein Label, nämlich Forager Records, gedacht, für ihren allerersten Release eine Compilation rauszubringen, die heißt auch Belong to the Wind, genauso wie der Song, auf der befinden sich ganz viele so krunige, psychedelic, folk und soul songs aus den 60er, 70er Jahren, also es könnte auch was für dich sein <lacht> und, ähm, der letzte Track auf dieser Platte, der heißt I Belong to the Wind so wie die Compilation selber und ist von diesem Projekt Shane und wer auch immer damit was zu tun hat, es wurde niemals auch nur irgendwas anderes gemacht. Aber das ist halt so absurd manchmal, ne? weil es ist so ein toller Song, hat irgendwie niemand gehört, ist auch keine dieser, wir zahlen da 600 Euro für auf Discogs-Dinger, sondern wie gesagt, es haben nur zwei das, es sucht mhm. irgendwie kaum einer, es wurde noch nie verkauft, das Ding. Und jetzt hat irgendwie dieses Label sich gedacht, wow, den Song, den brauchen wir für unsere Compilation. Also finde ich total interessant, wie es manchmal so kommt, weil in dem Fall ist es wie gesagt keiner dieser seit 30 Jahren suchen wir danach Dinger, sondern, äh, ach guck mal, das gab es auch mal und hat damals mhm. schon niemanden interessiert. Finde ich faszinierend irgendwie manchmal. So, und ähm, ich kann auf jeden Fall nochmal sagen, hört sehr, sehr gerne unser letztes Feature an, Feature Nummer 14, in der wir eben darüber gesprochen haben, wie sich das Hören von Musik im, im Alter, in Anführungszeichen, äh, verändert. Da würden, würde uns auch auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet, wie eure Erfahrungen gewesen sind. Info at track17podcast.de Da könnt ihr uns schreiben. Die äh, Mail ist auf, auf unserer Seite track17podcast.de zu sehen oder in den Shownotes. Ihr könnt uns folgen auf track17, track17podcast.de auf Instagram und Twitter. Albert gibt es als at the, the Albert auf Instagram und Twitter und ich bin... Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Unsere Playlist, Tracks und Playlist zum Podcast gibt es auf Spotify. Das ist auch alles verlinkt, was ich eigentlich nur sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder mal sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Albert. Sehr gerne. Genau, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ihr könnt uns ja auf jeden Fall gerne mal schreiben, welche der heute vorgestellten Platten euch am besten gefallen haben. Tschüss. Tschüss.